0: Сегодня пятница, 28 августа, с вами Никита Нелюбин и Дарья Надина. Вы слушаете большой новостной подкаст «Рамблера. Как прошла неделя».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Шутки про новичок перестали быть смешными. СМИ выяснили, чем отравили Алексея Навального.
1: Россия поможет рублем белорусскому рублю.
0: Август в России. Москву заливает, а Краснодарский край горит.
1: Развод на 700 миллионов. Месси покидает Барселону.
0: И россияне всерьез боятся чипирования. Есть ли для этого основания?
1: Начнем с одного из самых громких событий, не то что недели, года. Алексей Навальный все еще в коме. Немецкие врачи пытаются установить, чем был отравлен политик.
0: И если омские врачи говорили, что причиной болезни могло стать нарушение обмена веществ, то вот немецкие специалисты уверены именно в отравлении ингибиторами холиностеразы, что бы это ни означало. При этом само отравляющее вещество они не нашли, да и публичных заявлений не делают уже с понедельника.
1: Ну да, с точки зрения открытости, омские врачи не Сто очков вперед дадут. Они хотя бы к прессе выходили каждый час. Ну и, кстати, о прессе. Журналисты издания «Инсайдер», «Шпигель» и «Билинкэт» пишут, что Навальный подвергся воздействию вещества и семейства органофосфатов. К ним относятся инсектициды, а также нервные токсины, например, зарин и тот самый «Новичок».
0: В общем, шутки про «Новичка» больше не кажутся такими уж смешными. Мы спросили у врача-нарколога, кандидата медицинских наук Алексея Насеткина, какие Каким последствиям приводит отравление подобными веществами? В случае отравления люди испытывают достаточно серьезные симптомы. Головную боль, слабость очень сильная, головокружение, сильное потоотделение, сливнотечение. В более тяжелых случаях наблюдаются судороги, падение артериального давления, рвота. Ну и как наиболее выраженные нарушения это, конечно же, кома, которую мы, в принципе, и наблюдаем случае с Алексеем Навальным.
1: Кстати, пишут, что похожим веществом в 2015 году в Болгарии отравили бизнесмена Емельяна Гебрева. Он тогда тоже впал в кому в отравлении торговца оружием. Кстати, подозревали сотрудников ГРУ.
0: Ну а тем временем российская полиция наконец начала доследственную проверку из-за отравления Навального. В МВД уже установили весь маршрут, политика изучили записи с камер видеонаблюдения и собрали около ста предметов, которые могут иметь интерес для следствия. «Хоть и спустя неделю, но пусть хотя бы так». Ты как думаешь, найдут все-таки виновного или нет?
1: По-хорошему, виновного должны найти, хотя бы потому, что России грозят серьезные последствия в случае, если виновного не найдут. Ну и в случае, если с Алексеем Навальным, не дай бог, что-то еще случится. Мы уже слышали и от Евросоюза, и от глав отдельных государств предупреждения на этот счет в адрес Москвы. Так что по-хорошему, должны найти виновных.
0: Ну, кстати, да, боюсь, вообще эта история может отразиться на простых россиянах, ведь э, действительно Госдеп США уже пригрозил, что если версия с отравлением Навального подтвердится, Россию ждут еще более жесткие санкции по сравнению с теми, которые были, например, введены в 2016 году, когда Штаты уличили Кремль во вмешательстве в президентские выборы. Так что я думаю, что вполне имеет смысл готовиться к росту цен, очередному падению курса рубля. И, кстати, на этой неделе российская валюта уже пережила один такой обвал. Поэтому те, кто думает, что инцидент с Навальным их лично никак не затронет, на самом деле, как мне кажется, очень сильно заблуждаются
1: замечание. Но я, кстати, продолжаю читать в телеграм-каналах предположения на тему того, что это вообще Кремль лично отравил Навального. И там видела наверняка тоже эти картинки, где Путин в образе стюардесса идет по проходу, значит, Навальному Навального чай протягивает. Я по-прежнему абсолютно согласна с теми политологами, которые считают, что Кремлю это максимально невыгодно. И вот таким вот образом чудовищным поступить могли скорее какие-нибудь обиженные мелкие чиновники, которые могли взять просто и вот Навального заказать кому-нибудь. Ну, потому что сомневаться в том, что это была попытка убийства, ну, не не приходится. Глупо это отрицать, по-моему.
0: Согласен. Я, кстати, по-прежнему считаю, что виновных и здесь в этом случае не найдут, потому что сколько уже в современной истории России было таких отравлений, и ни в одном из них концов так и не нашли. Всякий раз Кремль откровенно игнорировал призывы расследовать эти случаи, найти виновных. А теперь, после принятия поправок в Конституцию, среди которых, кстати, прописано главенство российского права над международным, Yeah. <sighs> надежды на то, что кого-то там удастся призвать к ответу, лично у меня рухнули окончательно.
1: Меня смущает то, что у нас Кремль так любит вставать на сторону плохих парней. Вот здесь вот, знаешь, Навального отравили, какие-то шуточки, смешочки слышны, когда ты читаешь официальные комментарии. По поводу Беларуси, о котором мы чуть позже поговорим, там тоже никогда наши власти не встают на сторону обиженных и угнетенных. Вот это по-человечески расстраивает.
0: Согласен но ну, мы в любом случае будем следить за тем, что происходит э, с Алексеем Навальным и, конечно, желаем ему скорейшего выздоровления.
1: Протесты в Белоруссии не утихают. На уходящей неделе было много интересного. Очередные митинги, стачки, очередные задержания, очередные увольнения недовольных, послов, врачей рабочих. Ну а лично я все еще под впечатлением от прогулок Лукашенко с автоматом по его резиденции и от совещания Совбеза, на котором был, собственно, сам Лукашенко, его сын Коля в полном обмундировании и какая-то чиновница в спортивках.
0: По-моему, его пресс-секретарь, если я ничего не путаю. Да и соцсети, в общем, продолжают шутить над Кажется, такое наименование встречается даже чаще, чем оригинальное имя президента Беларуси. Но вот лично мне как-то не до шуток. Ведь очевидно, что Кремль окончательно определился с тем, кого и как он будет поддерживать в этом конфликте. Во-первых, Владимир Путин пообещал Минску военную помощь, причем вполне конкретную. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ не приступят просто к разбою. Не начнут поджигать машины, дома, банки пытаться захватывать административные здания и так далее.
1: Ну, если учесть, что главным дестабилизирующим элементом во время всех мирных акций был белорусский ОМОН, провокаций тут стоит скорее ждать от силовиков, а не от тех людей,
0: которые выходят с флагами. Да, вот это, кстати, очень тревожно на самом деле, потому что э, совершенно очевидно, что оппозиция придерживается исключительно мирной формы протеста. Лукашенко это явно видит и от от негодования буквально скрипит зубами, ведь митингующие ему не дают повода принимать какие-то более жесткие меры. Так что тут я с тобой полностью согласен. Почти наверняка без провокации со стороны белорусских силовиков не обойдется, но такого развития событий, конечно, очень не хотелось бы.
1: Вернемся к помощи, которую анонсировала Москва. Власти России и Беларуси договорились о рефинансировании ранее выданного Минску кредита на 1 миллиард долларов. Александр Лукашенко заявил, что это будет хорошим подспорьем для белорусского рубля, который, понятное дело, начал падать сразу после президентских выборов. Но помогли девальвации, кстати, и простые белорусы, которые по призыву оппозиции, в массово стали скупать валюту. И говорят, что в обменниках Минска уже больше двух недель нет долларов.
0: Вообще, что такое рефинансирование ранее выданного кредита? Если переводить на нормальный язык, по сути, это означает, что все мы с вами, и ты, Даша, в том числе, скинемся на помощь режиму Лукашенко.
1: Совсем бы не хотелось.
0: Мне бы тоже. Но, тем не менее, независимая газета произвела такие нехитрые расчеты и подсчитала, что в этом году каждый россиянин заплатит за помощь Лукашенко по тысяче рублей. Не напрямую, конечно, а через налоги плюс происходящее в Минске влияет и на российский рубль. Он тоже падает.
1: Между тем, в Москве продолжают говорить, что негоже вмешиваться в дела Беларуси и доходят до смешного. Я думаю, что ты тоже видел эту новость. Группа сотрудников МГУ потребовала лишить Александра Лукашенко звания почетного профессора вуза. Под петицией подписались больше 42-43 даже тысяч человек. И это логично, ну хотя бы потому, что Лукашенко вообще никакой не ученый. Но ректор университета Виктор Садовничий рассудил иначе. Он заявил, цитирую, Это глупость. Я считаю, что это вмешательство во внутренние дела. То есть забрать у него э, почетное звание, которое ему в принципе не полагается, э, это это вмешательство во внутренние дела.
0: Ну да. Между тем, Следственный комитет продолжает вызывать на допросы членов Координационного совета оппозиции среди тех, кто уже побывал в СК, экс-министр культуры Павел Латушка и Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич, а также руководитель Координационного штаба Мария Колесникова. Ты вообще как думаешь, хватит у них смелости продолжать дальше борьбу?
1: Я восхищена хотя бы тем, что они продолжают ее сейчас, несмотря на то, что Лукашенко не то, что на переговоры не способен и не идет, но в целом только и ждет, как бы применить силу, как бы как-то вот агрессивно разогнать толпу. Опять же, его прогулки с автоматом о многом говорят. Вот он себя видит во всей этой истории таким, я не знаю, Рэмбо, что ли, или или кем вообще. Ну, то есть вот он объективно, он пытается накалить ситуацию, он пытается там максимально закрутить гайки, уже уголовные дела завели против всех, и как... все вот эти люди, и Павел Латушка, и Мария Колесникова, как они продолжают бороться, я честно не представляю.
0: У меня нет никаких сомнений, что они продолжат бороться и доведут дело до конца, потому что, ну, слишком много поставлено на карту, и слишком большой путь уже пройден, чтобы бросать все на полдороги, и слишком большой ценой им это все-таки досталось. С другой стороны, конечно, видно, что режим Лукашенко, ну, по крайней мере, вот в моих глазах начинает потихоньку, знаешь, как боксер после мощного нокдауна подниматься. Вот, опять пошли задержания, Буквально вчера в автозаке оказалась целая группа журналистов. Все эти давления на учителей, рабочих. Но в целом, на мой взгляд, белорусы вообще выбрали очень правильную тактику борьбы. Все эти мирные акции, забастовки и так далее. Поэтому я не сомневаюсь, что они доведут дело до конца и победят.
1: Москва тонет, она погорит. Но уходящей неделе в России произошло сразу несколько природных
0: бедствий. Да, это прям новости из разряда «Никогда такого не было». И вот опять в среду в Москве прошел обычный летний дождь, как из песни Леонида Агутина, но результат несколько затопленных улиц.
1: И не только. затопила новую третиковку на Крымском валу. Из-за ливни там протекла крыша, а видео с места событий активно разлеталось в соцсетях. На полу вода, по лужам продолжают вышагивать любители прекрасного, что очень мило. Охрана музея не стала сразу выгонять посетителей из-за потопа, а чуть позже это сделала.
0: Впрочем, теперь все экспозиции и выставки закрыты, по некоторым данным пострадало несколько экспонатов, и на самом деле это довольно большой удар по музею. Из-за пандемии и вынужденного карантина Третьяковка и так потеряла почти 3 миллиона евро, а теперь еще и расходы на реставрацию картин. Вообще, конечно, это удивительно, насколько московские власти не готовы к любым видам осадков. Снег и дождь, по их версии, всегда начинаются внезапно. На кой черт тогда нужно Московское метеобюро. Ты, кстати, помнишь, как года три назад Жириновский внезапно попал под дождь и потом предложил разогнать Мосгидромет?
1: И для этого ему было достаточно всего одного раза. А мы целыми днями под этим дождем гуляем, потом выбрасываем обувь и ничего, все живенькие, все живенькие. Но ну, а пока Москву заливает, Краснодарский край горит, Тут даже не знаешь, что выбрать вообще вот из этого многообразия. Пожары там затронули заповедник Утриш под Анапой. Там растут многовековые краснокнижные деревья. Тушили этот реликтовый лес буквально всем миром. но ну а тем временем туристы мучились от накрывшего их смога. Как пишут местные издания, из района пожаров эвакуировали порядка тысяч отдыхающих. Причем, делали это, ходят слухи, за деньги.
0: Я, кстати, сейчас нахожусь в Анапе. Заповедник примерно в 20 километрах от моего дома. Безусловно, новости из триша здесь, что называется, на всех первых полосах. А история с платной эвакуацией, конечно же, всех возмутила. Но там один из капитанов, который платно вывозил людей из зоны бедствия, на своем катере начал оправдываться. Мол, брал деньги не корости ради, а токма для того, чтобы оплатить топливо. Но вообще тут, кстати, выдвигаются самые разные версии пожара. А некоторые очевидцы, например, утверждают, что заповедник подожгли специально, якобы, чтобы построить там очередную правительственную дачу, и даже вроде как слышали какие-то взрывы. Но МЧС и полиция обвиняют во всем туристов, которые отдыхали в Утрише дикарями. Короче, история грустная и пока что довольно загадочная.
1: Вот опять же, и вот в самые страшные теории, вот эти вот конспирологические, в них верить проще всего. Вот я прям верю в то, что действительно кому-то там понадобилась дача среди реликтовых деревьев. Ну вот я бы не Удивилась, если бы так оно и было. Ну, конечно, подождем результатов следствия, посмотрим, что скажут э, в полиции.
0: Вообще там выгорело уже больше 100 гектаров леса, э, и, как мне кажется, правительственную дачу строить на пожарище. Ну, видок из окон будет так себе. Развод по-аргентински. Леонель Месси все-таки покидает Барселону. И эта новость стала настоящим ударом для всей Каталонии. Не мудрено, ведь один из величайших футболистов в истории решил оставить клуб после 22 лет сотрудничества. Причем о разрыве он сообщил руководству команды по факсу.
1: Сейчас 33-летний аргентинец ждет, отпустят его добровольно или придет судиться. При этом еще недавно спортсмен говорил, что хочет всю жизнь провести в Барселоне. Что же заставило Месси забыть о клятвах и подать на развод.
0: Вообще, СМИ говорят, что причин на самом деле много. Во-первых, несколько досадных поражений, особенно последний от Баварии, да и конфликт с руководством клуба, который тянется вот уже несколько месяцев. Подробнее об этом нам рассказал спортивный обозреватель радиостанции «Коммерсант-ФМ» Владимир Осипов. Наверное, у каждого из нас после долгих лет на одном месте работы было желание уйти. Месяц такой же человек, как мы с вами, поэтому он еще четыре года назад начал говорить, что хочет попробовать свои силы в другом клубе и не в Испании. Тогда это казалось нереальным, но просто потому, что все в Барсе на него буквально молились. А вот потом ситуация изменилась. Начались конфликты с президентом клуба, потом пандемия, сокращение зарплаты на 70% и провальный сезон. Поражение от Баварии, кстати, 2-8 в Лиге Чемпионов. Да еще и новый тренер Рональд Куман, настоящий самодур, который начал вести себя со звездами Барса весьма фривольно. Терпеть этого Месси, конечно, не стал и объявил о своем уходе из клуба. Скорее всего, Месси перейдет в Манчестер-Сити, и если все сложится, то он заткнет тех, кто называл аргентинца игроком одной команды, и местечковой звездой испанской «Ля Лиги».
1: Кстати, Барселона говорит, что не отпустят Месси, но зачем вообще команде столь дорогой спортсмен, который совсем не хочет за нее играть? И при этом э, трансферы аргентинца, точнее трансфер, как говорят спортивные журналисты, является практически невозможным для выкупа другими клубами. До 2021 года сумма отступных за Месси составляет 700 миллионов евро. И чтобы осилить такую плату, потенциальным покупателям придется продать других своих дорогих игроков.
0: Ну, там есть и альтернативные варианты, например, придумать какую-то схему со спонсорами, которые будут заинтересованы в таком трансфере. Но что-то мне все-таки подсказывает, что такие спонсоры найдутся. Кстати, главные интересанты в переходе Месси сейчас это Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Правда, есть и другой вариант примирения. В конце концов, Месси хотел уйти уже много раз. По крайней мере, об этом уже писали СМИ. Так, может быть, развода не будет и теперь. Кто его знает?
1: Мне кажется, вообще Месси надо идти на пенсию. 33 года человеку. Играет в футбол больше 20 лет. Куча денег. Красавица-жена.
0: Слушай, ну для 33, 33 года для футболиста это еще далеко не конец.
1: Да, но ведь результаты объективно не будут улучшаться. Лучшие годы, что называется, уже позади. Самое время немножко отдохнуть, прийти в себя, потратить немножко денег, приласкать красавицу-жену, с детьми время провести. Ну и в конце концов уйти через пару лет на тренерскую работу. Я думаю, его в качестве тренера многие захотят видеть. И платить будут, ну, конечно, поменьше, чем в разгар его э, игровой карьеры, но все же платить будут много.
0: Пожалуй, с тобой соглашусь. Вам. Вообще, насколько знаю, в контракте у Месси есть пункт, по которому он может расторгнуть контракт с Барселоной в одностороннем порядке, причем без всяких штрафов. Такая возможность у него была, пока не закончился предыдущий сезон, а вот если он задумает судиться сейчас, то ему придется заплатить родному клубу немалую сумму. Вообще история, конечно, неприятная, но уже видно по последним матчам, что Месси стало неинтересно играть за Барсу, и как это не печально, он, кажется, действительно уйдет. С другой стороны, будет очень интересно понаблюдать за ним в какой-нибудь другой команде И, кстати, посмотреть на Барселону без Месси. Ведь ее действительно часто называют командой одного игрока. Хотя там, кроме Лионеля, конечно, своих мастеров хватает.
1: «Россияне знают о чипировании и боятся его». По крайней мере, об этом говорят данные опроса, которые два дня назад опубликовал Всероссийский Центр изучения общественного мнения. Социологи сделали традиционную выборку из 1600 человек в возрасте от 18 лет и выяснилось, что больше 80% наших соотечественников слышали о чипировании, еще примерно столько же отрицательно относятся к этой идее.
0: Ну, прежде всего, россияне боятся слежки, контроля и вмешательства в их частную жизнь. По крайней мере, так ответили чуть больше трети опрошенных. процентов респондентов опасаются, что чипы могут плохо отразиться на их здоровье, дескать, вдруг там начнется какая-нибудь аллергическая реакция на вживленное инородное тело. Ну, а примерно каждый десятый уверен, что человеком можно будет каким-то образом манипулировать. Но,
1: впрочем, нашлись и те, кто положительно относится к чипированию. Таковых оказалось немного, 8 процентов всего. с преимуществ россияне назвали возможность не носить с собой кучу документов и банковских карт, а еще один плюс чипированного человека который, например, пропал без безвести будет легче найти.
0: Я, кстати, слышал, что, например, в Мексике, где довольно часто похищают людей ради выкупа, уже давно начали вживлять чипы, как раз вот для того, чтобы полицейским было проще их потом разыскать. Ну,
1: некоторые плюсы правда есть, но в целом, как показывает опрос в ЦОМ, преимуществ чипирования наш сограждане видят мало или не видит вовсе. Причем среди тех, кто отрицательно относится к чипам, далеко не пенсионеры которые, как обычно, боятся всего нового и неизведанного. а Люди средних лет от 35 до 44.
0: Ну, понятное дело, что результаты соцопросов, проводимых в ЦИОМам, порой нужно делить как минимум на два. Но вот тут, как мне кажется, они вполне себе отражают реальность. Потому что я лично однозначно отношусь вот к этому большинству, которые боятся чипирования. Потому что мне, ты мне вот, вот в
1: этой группе от 35 до 44, которые всего боятся. Вот ты один из
0: них. Абсолютно. Мне неприятно, допустим, знать, что внутри меня есть какая-то инородная, родная фигня. Например, вот, извиняюсь за интимную подробность, у меня стоит зубной штифт, и то мне не по себе в те редкие мгновения, когда я о нем вспоминаю. А тут еще за мной следить будут. Как-то это все не совсем мне нравится, если честно.
1: Никит, кому ты нужен? Вот у меня один вопрос ко всем этим людям, которые боятся чипирования. Ребят, кому вы нужны, скажите? Мы и так уже, по большому счету, под колпаком, если уж так рассуждать. Вот у тебя, например, наверняка стоит какое-нибудь приложение для вызова такси, и там у тебя, наверное, наверняка отслеживается твоя геолокация регулярно. И в целом твой телефон отслеживает ее. Твой телефон слышит, что ты говоришь, и может предлагать тебе таргетированную рекламу в зависимости просто от того, что ты обсуждал за обедом с другом, понимаешь, при при выключенном телефоне. Это все работает.
0: Я понимаю. Я, кстати, все эти функции в своем телефоне давно отключил, что, что советую другим сделать. Кстати, аккумулятор экономит совершенно потрясающе.
1: Мне кажется, что там наверняка всякие обходные пути. Понимаешь, ты все отключил, да, что-нибудь еще доследить за тобой. Я вот вообще не парюсь. Ну и что? Будут за мной следить какие-то вот, я не знаю, там, АНБ. И что? Ну, зачем вам эта информация? Меня вот совершенно не смущает то, что кто-то узнает, что я хожу в аптеку за углом или езжу потанцевать раз в неделю. Ну и что? Пожалуйста. Я в Инстаграме об этом сама рассказываю.
0: Ну, может быть, оно и так. Вообще, с другой стороны, определенные удобства в чипировании, конечно, есть. Меня вот, например, очень утомляет необходимость постоянно, знаешь, доставать и прикладывать пропуск к замкам дверей на работе. А тут руку приложил, и все. Кстати, по-моему, лет пять назад один московский айтишник вшил себе чип из транспортной карты «Тройка», чтобы
1: да, 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 я было видела. удобнее
0: оплачивать проезд на метро.
1: Интересно, как у него сейчас складываются отношения с этой его ручкой-тройкой. Вообще здесь надо разобраться, а что мы подразумеваем под чипированием. Для меня чипирование — это какая-то супер классная фича из сериала «Черное зеркало», когда у тебя в организме есть какой-то, не знаю, маленький такой вот Маленькая сим-карта. Эта сим-карта, если нужно, отправляет себе окситоцин в мозг, от, отправляет кофеин тебе в кровь, когда ты просыпаешься утром для того, чтобы кофе не варить, помогает себе вызывать такси. Ну, то есть я представляю себе чипирование как какую-то просто супер-классную историю, как э, ноу-хау на службе человека.
0: Самое главное, чтобы эта служба была действительно на благо человека, а не против него. В общем, ждем, затаив дыхание. Не знаю, что ты еще сказать. Ну что, на этом пока все. Вы слушали большой пятничный подкаст «Рамблера. Как прошла неделя», в главных событиях которые разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст и Castbox.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших всем выходных!